0: 零五五，警惕对幸存者偏差的误读。很多人对幸存者偏差这个名词一知半解的时候，往往会造成它的滥用。警惕幸存者偏差和警惕幸存者偏差的滥用同样重要。比如，很多人看到一些媒体报道的创业成功故事，立马嗤之以鼻，这是幸存者偏差。不知道有多少个失败的案例呢？然后对成功者的方法和经验一概摒弃，幸存者偏差这个概念是如何被滥用的呢？还是举记者在高铁调查买票的例子，幸存者偏差理论只能让我们明白记者在高铁上进行调查来判断所有人都买到票这种方法是不科学的，但是它并不能直接推断出所有人都买到票这个结论一定是错的，因为剩下的人有没有买到票这一信息我们不知道。春运的时候，我们能根据常识判断他们可能买不到票，但平时的高铁基本上是想买到票的人都能买到票，因此不能因为记者调研方法是错的就得出结论一定是错的。错误的反面不一定就是正确，因此而直接判断肯定有人没买到票就属于幸存者偏差的滥用。警惕幸存者偏差滥用非常重要。事实上。前面提到的第二次世界大战统计学教授瓦尔德的故事，也只是后人简化之后的版本。稍微思考一下就会知道，一个受过科学训练的统计学教授是不可能只凭直观判断就给出结论的。事实上，关于飞机击落问题，瓦尔德教授先后提交了八份不同方面的报告。其中主论文《The Method of Estimating p l a y i n g Vulnerability Based on Damage of Survivors》就有80多页、上百个公式。这位写过巨著《序列分析》的权威教授，显然是做过详细而严谨的分析才得出结论的。如果拍拍脑袋就能成为统计学家，那大家都是统计学家了。让人遗憾的是，年仅48岁的瓦尔德教授，虽然善用幸存者偏差的思维，找到了战机隐藏的危险。但自己还是在空难中与妻子双双遇难，最终没有成为残酷命运中的幸存者。在命运的枪林弹雨中，真的是常见偏差，罕有幸存。正如那句流行的话：“爱笑的女孩运气都不会太差。”没错，因为运气差的女孩根本笑不出来。